0: Här i podcasten, Kvalificerat hemligt, har ju hunnit upp en massa konspirationsteorier. Men också verkliga konspirationer som utförts av både hemliga sällskap och av statsmakter. Nu har turen kommit till att ta tag i förvisso verkliga konspirationer, men inom den religiösa sfären. Och då en mer specifik bland religiösa sekter. Men innan någon snackar Pelle till ateister ute och säger... <här> All religion är en enda stor konspirationsteori. Jag kan berätta att jag har inga avsikter att gå in närmare på dessa sektors läror utan att fokusera på de planer och konspirationer man utförde. I åtminstone två av historierna jag kommer berätta är också dessvärre många människor som får sätta livet till vilket också ska visa sig är en del av konspirationen. Och här vill jag passa på att flagga för att en del detaljer i det här programmet kan uppfattas som jobbiga eller obehagliga. Men oaktad den varningen är det nu dags att ni avsvärar er seno, inte dricker den cyanidspetsade bålen och framförallt undviker tunnelbanan i Tokyo. För ni ska vara hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt. Denna gång om Scientologernas underrättelsetjänst, närgasattacken i Tokyos tunnelbana utfört av den japanska sekten Aum Shinrikyo samt masskällmordet och morden i Jonestown hos sekten People's Temple.
1: He is the cult's half-blind guru and founder, the charismatic Chizuo Matsumoto. Members know him by his holy name, Shoko Asahara, and believe he has superhuman powers that include mind reading and levitation.
0: They found out that I had been in a period of slight depression and had seen a psychiatrist, so they robbed the psychiatrist and got my records and sent that to everybody
1: that I knew Suddenly I felt that my eyes were flashing or sparking as if I were looking at fireworks in the night Then I couldn't see anything It felt as though somebody put a black cloth on my head At that moment I thought to myself I'm going to die My opinion is that We be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly, because we are not committing suicide, it's a revolutionary act. We can't go back, they won't leave us alone, they're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way, no way we can survive.
0: För oss svenskar tenderar Scientologin vara den mest välkända formen av sekt. En definition som Scientologin själv naturligtvis motsätter sig och det starkaste. Men förutom att vi känner den som en sekt är Scientologin också starkt förknippad med kändiskap och Hollywood för oss vanliga dödliga. Kirstie Alley, John Travolta, Beck och naturligtvis Tom Cruise är alla namn som förekommer i reklamen för men också varnande dokumentärer och information om kyrkan
1: doing an interview with someone, a young lady, and she said, so, I really want to understand who you are, and I said, okay. <laughs> I said, well, I'm a Scientologist, and she goes, yes, 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 no, but I want to understand who you are, I said, no, no, no. you better read about, you know, go read about what Scientology is, and she said, no, well, no, no, but I want to know who you are, I said, no, I'm a Scientologist.
0: Scientologin, eller Church of Scientology, som den kallas för i USA, grundades av författaren L. Ron Hubbard i USA 1953. Och rörelsens första kyrka öppnade året därpå, 1954, i Los Angeles. Scientologin bygger sin tro på en bok som Hubbard gav ut 1950 under namnet Dynetics, The Modern Science of Mental Health. En sorts självhjälpsbok där Hubbard blandade psykoanalys med österländsk filosofi och en hälsosam dos mumbo jumbo. Trosystemet som rörelsen bygger på skulle man kunna kalla för en riktigt dålig rymdopera. Här har vi ett exempel från Scientologiens egna lärare om hur mänskligheten kom till jorden.
1: -Beings were captured on other planets and flown to locations near 10 volcanoes or more on Earth. H-bombs were dropped on the volcanoes. Det finns
0: mycket att säga om den här rörelsen eller sekten. Men det vi ska fokusera på i det här programmet är en särskild del av Scientologins verksamhet som idag heter Office of Special Affairs. Det är den avdelning som enligt kyrkan själv jobbar med PR-frågor och juridiska frågor som berör kyrkan. Men enligt avhoppare och kritiker har den här avdelningen ytterligare en viktig funktion. Att agera som kyrkans underrättelsetjänst för att övervaka dissidenter och externa personer som uppfattas som fiender. Kyrkan och sin sida hävdar att den typen av aktiviteter var en del av den gamla verksamheten och inget sånt sker idag. Och givet kyrkans och verksamhetens hemlighetsmakeri och tystnadskultur är det faktiskt svårt att bedöma i dagsläget sanningshalten i det man påstår. Däremot kan vi backa i tiden och titta på det vi vet avdelningen gjorde på 60- och 70-talet. För det var 1966 som Guardians Office, som avdelningen hette då, startades upp under Mary Sue Hubbard, alltså L. Hubbards fru. Målet för avdelningen var att skydda kyrkans intressen hålla koll på interna dissidenter samt samla information om individer och organisationer som sågs som kyrkans fiender. Men det var inte bara passiva aktiviteter som man ägnades åt. Under den här avdelningens existens satte man ett stort antal offensiva operationer i verket. Både småskaliga och stora operationer med stor räckvidd. Så, låt oss börja med två av de mindre operationerna. Operation Daniel och Operation Dynamite som riktades mot författaren Paulette Cooper. 1971 gav Cooper ut boken The Scandal of Scientology och som titeln antyder var den extremt kritisk mot kyrkan och dess förhavanden. Utåt sett var kyrkan upprörd och stämde författaren för förtal men bakom kulisserna fick nu anställa vid underrättsavdelningen i uppgift att samla in information om Paulette Cooper det som kom att kallas för Operation Daniel. Ansvarig för operationen, Terry Milner, beordrar sina anställda att gräva upp så mycket smuts som möjligt gärna om Coopers sexliv för att kunna angripa henne från så många håll som möjligt Attackerna, ja de började småskaligt, men nog så obehagligt Coopers namn och telefonnummer skrevs på väggar i stans mindre trevliga delar vilket gjorde att hon fick motta en mängd av telefonsamtal Dessutom satt man upp hennes namn och adress på utskick från företag som sålde pornografi hennes grannar fick ta emot brev som påstod att Cooper ledar könssjukdomar och så vidare och så vidare. I december 1972 påbörjar så Guardians Office nästa steg i attackerna mot Cooper, Operation Dynamite. En person som låtsas vara representant för en frivillig organisation lyckas ta sig in hos Cooper och skäl brevpapper från henne. Några dagar senare får en Scientology-kyrka i New York motta bombhot skrivet på samma brevpapper som stals hemma hos Cooper. The worst thing that they did was that they stole my stationery. They got my fingerprint on a piece of paper and then they sent bomb threats to themselves and they had me arrested for a terrorist crime that I not only didn't commit but I didn't know what was going on and I was och även om det är långsökt så gick det inte att komma ifrån att hoten kunde kopplas till Paulette Cooper genom brevpappret och fingeravtryck på det. De här hoten, de ledde till åtal och det var först 1975 som åtalet kunde läggas ner. Men Paulette Coopers prövningar var inte över. Scientologerna hade under 70-talet fortsatt stämma Cooper för sin bok. I USA men också i andra länder. Det gjorde man genom att själva importera hennes bok till områden med för kyrkan med fördelaktiga förtalslagar. Men de ekonomiska hoten var inte nog för kyrkan. Man ville säkerställa att Cooper helt skulle elimineras som hot mot kyrkan. Det planerades i Operation Freakout som sjösattes 1976. Planen var följande. Först skulle en kvinna som imiterar Cooper ringa in bombhot till arabiska konsulat i New York. Därefter skulle brev med bombhot skickas till samma konsulat och de här breven skulle naturligtvis kopplas till Cooper på samma sätt som tidigare. Nästa fas är att en kvinna ska utge sig för att vara Paulette Cooper vid en tvättomat och, och uttala hot mot dåvarande presidenten Gerald Ford och dåvarande utrikesministern Henry Kissinger. Det här beteendet skulle rapporteras av en centologtroende till FBI. Det ultimata målet för centrologerna var att Cooper skulle tas för att vara galen och läggas in på mentalsjukhus. Men annars ansågs det som ett mål att oskaligöra på Let Cooper hur det än skedde. Men Operation Freakout kom aldrig riktigt igång och det tack vare en annan, mycket större och mer komplex operation som kyrkan satte i verket under 70-talet. Operation Snow White. Grundaren av Scientologin, L. Ron Hubbard, var tider med att svartsjukt och nästan till sjukligt skydda som han såg det, kyrkans image. Inga åtgärder var för extrema för detta syfte, till och med kidnappningar och än värre. Under tidigt 70-tal utreds kyrkan av amerikanska myndigheter på flera fronter. Skatteverket hävdade att Church of Scientology var skilja staten flera miljoner dollar. FBI utred kyrkan, till och med motsvarigheten till Livsmedelsverket hade utrett rörelsens förhavanden kring så kallade e-metrar och de påståenden kring vad dessa kan göra med människor. 1973 fattas beslutet att kyrkan ska infiltrera den globala polisorganisationen Interpol för att komma åt dokument som knyter kyrkan samt dess grundare Hubbard till olagligheter och kriminell verksamhet. Hubbard han skriver ett direktiv till Guardians Office order 7, 3, där order ges att försöka få tag på dokumentation som kan kopplas till kyrkan från myndigheter världen över. Den här orden fokuserar på att dokumentation om kyrkan ska så att säga rättas eller ännu heller förstöras genom rättsprocessen. Men språket i orden är också tillräckligt luddigt för att uppfattas som att det finns andra sätt. Och det är här som Operation Snow White påbörjas. Kyrkans mål identifieras nu i allt snabbare takt. Genom en ny order 1361 slår Guardians Office fast att de behöver infiltrera amerikanska skatteverket, IRS och deras kontor i Los Angeles samt utrikeskontoret i London för att komma åt deras dokumentation om kyrkan. Man behöver också ta sig in i justitiedepartementet för att hitta och så att säga rätta dokumentation som kan kopplas till kyrkan. Konflikter med Skatteverket och justitiedepartementet kan kopplas till kyrkans pågående juridiska twister. Bland annat om man officiellt ska få räkna sig som en religion eller inte. Men ganska snart har antalet myndigheter och andra mål utökats. Nu omfattar listan på mål kustbevakningen polisiära myndigheter, amerikanska läkarställskapet samt psykiatriska hälsomyndigheter. Infiltrationen den började med största sannolikhet medan två centologer, Wolf och Meisner, fick anställning som maskinskrivare vid IRS, alltså Skatteverket. Väl på plats kunde de två infiltratörerna bland annat förse kyrkan med dokumentation men också se till att bugga möten som var av intresse för centologerna. Det gick så pass långt att man kunde komma åt dokumentation från Skatteverkets chefsjurist och ta kopior på dessa. Under tidig vår 1975 utökas operationen när scientologerna Sharon Thomas och Nancy Douglas anställs inom kustbevakningens underrättsavdelning samt hos den federala myndigheten som arbetar med narkotikaprevention, DEA. Drug Under 1975 fortsätter man också med ett febrilt arbete med att få tag på underlag från IRS och justitiedepartementet, som var kopplat till kyrkans rättvister. Dels kunde man få tag på dokumentation genom sin roll på plats på Skatteverket, men samtidigt drog man sig inte för att göra inbrott på kontor för att få tag på viktiga dokument. Tack vare sin infiltration av IRS kunde centrologerna också utfärda ID-handlingar som gjorde att man kunde få tillgång till den federala domstolen i Washington DC och på så sätt kunna stjäla och kopiera än mer dokumentation. Och kanske är det på grund av framgången i det här arbetet. Men de här två sentilågorna vid Skatteverket blir nu än mer vågade i sina operationer. Till exempel lyckas man stjäla nycklarna till det kontor som tillhör distriktsåklagaren i Washington DC. Kopiera nycklarna. Och under ett antal veckor under våren 1976 tar man sig in i kontoret och kopierar stora mängder information som sedan förmedlas till Guardians office. Men till slut kommer verkligheten i fatt infiltratörerna vid IRS. De hade blivit så fräcka och oförsiktiga att deras aktiviteter hade noterats av en kvällsbibliotekarie i ansluten till distriktsåklagarens kontor. Och slutligen, under sommaren 1976, grips en av infiltratörerna, Wolf, och en häktningsorder utfärdas för Meissner, som hålls gömd av seentologerna under hösten 1976 och våren 1977. Men det här hemligt smakeriet tär på krafterna och till slut orkar Meisner inte med katt leken utan lämnar över sig till FBI under juni 1977. Väl i deras förvar går Meisner med på att berätta vad han vet i utmyte mot straff eftergifter. Det här det är pusselbiten som FBI behöver och 8 juli knackar man på dörren hos gentologerna i Los Angeles, Hollywood och Washington för saken. Totalt i den här operationen deltar 156 agenter i en rädd som pågår under 21 timmar. Direkt efter rädden slår kyrkan tillbaka genom sina advokater. 20 juli kommer ett domstolsbeslut där domaren slår fast att den dokumentation som FBI beslagtagit ska temporärt återbördas till kyrkan igen. Dessutom får FBI inte dela informationen man har hittat med andra myndigheter med undantag för de myndigheter som redan utredes gentilågorna. Och 27 juli kommer nästa bakslag. En domare konstaterar att den husransakan som FBI fått var för omfattande och att den kränkte kyrkans rättigheter. Men det här beslutet, ja, det kommer att hävas i augusti. Det som framkommer efter FBI:s rädd och påföljande undersökning är att kyrkan har haft infiltratörer på plats i totalt 30 länder. Förutom Skatteverket och justitiedepartementet hittar FBI information om försöken att smutsa ner författaren på Paulette Cooper. En operation där en borgmästare i Florida skulle utsättas för ett påstått smitningsförsök i en bilolycka. Samt infiltrationsförsök mot två brittiska vårdorganisationer som kyrkan ansåg för ett krig mot Scientology. Ett år senare, i augusti 1978, åtalas 11 högt uppsatta medlemmar inklusive Hubbards fru. I slutänden fälls de alla för de brott de åtalas för, men straffen blir inte särskilt omfattande, och kyrkan som sådan kommer faktiskt undan straff. Men Operation Snow White var som sagt inte den enda operationen mot kyrkans så kallade fiender, men däremot var den, den mest omfattande. Exemplen är många där en specifik fiende pekats ut antingen för att denne varit i vägen för kyrkans förehavanden eller helt enkelt för att personen varit misshaglig. Exakt hur många operationer som Guardians Office ligger bakom går i dagsläget inte att säga, men det är tillräckligt många för att fylla ett helt eget program. Shoko Asahara, föddes som Chizuo Matsumoto, i Yatsushiro, Japan 1955 under fattiga förhållanden. Han drabbades av en ögonsjukdom i unga år som gjorde honom helt blind på vänsteröga och med kraftigt nedsatt syn på höger öga. Vilket gjorde att han under sin skoltid fick gå i en skola för blinda. Efter skolgången sökte sig Matsumoto till det alternativmedicinska området och började praktisera bland annat akupunktur. I samma veva började han intressera sig för olika former av religion, buddhism, taoism, kristendom och yoga. 1984 bildar Matsumoto så Aum Shinrikyo i Tokyo, som till en början bara är en yoga och meditationsgrupp. Matsumoto själv ja, han byter namn till Shoko Asahara 1987 och 1989 erkänns Aum Shinrikyo som en riktig religion av den japanska staten. Aon växer och ledaren Asahara får ökad respekt genom att delta i tv-program och intervjuer i tidningar över hela Japan. Och i rekryteringsmaterialet man tar fram återfinns till och med en animerad serie om sekten, komplett med ett superpeppigt intro. Genom ett budskap som förvisso inte är unikt för den här sekten om hopp och att fokusera på annat än det världsliga tilltalade man många unga i Japan där kraven på att lyckas i skolan och i affärsvärlden är extremt höga. Dessutom var Shoko Asahara ute och föreläste på högskolor och universitet under sent 80 och början på 90-talet vilket bidrog till ett ökat medlemsantal. Men det är också i början av 90-talet som Asahara börjar omforma den tro som låg till grund för Aum. Mer och mer får ett apokalyptiskt tänkande, alltså undgångstänkande plats i sektens läror. Lärorna de färgas också av ett kraftigt konspirationstänkande där judar, frimurare, nederländerna, den brittiska kungafamiljen och andra konkurrerande japanska religioner smidde onda planer. Asahara, han blir allt mer övertygad om att jorden kommer gå under i tredje världskrig och att det endast genom Aumshinrik Joma kan skyddas. Dessutom hävdar nu Asahara att han är Jesus Kristus och Guds lam, Att han tar på sig världens synder. Men följarna skulle inte bara bli av med sina synder genom att blint följa sektens ledare. De skulle också få ta del av Asaharas spirituella krafter. Aums domedags gör gällande att USA är odjuret från uppenbarelseboken att det är USA som bland annat kommer anfalla Japan. Asaharas bedömning är att den yttersta dagen kommer infalla under året 1997. Men det är redan vid sektens början som man kan börja ana mönstren som i sin absurda förlängning kommer att leda till Aum Shinrikyos attack och Tokyos tunnelbana. Tecken som visar att man från start var beredd att använda sig av kriminella metoder och att man inte drog sig för att skada och till och med döda fiender till sekten. 1988 växte en grupptalan mot sekten av Tsutsumi Sakamoto, en advokat som specialiserat sig på fall med sekter som håller personer mot sin vilja och utsatt dem för påtryckningar. I Aums fall hävdade Sakamoto att man dels höll troende mot sin vilja på sektens område och dessutom anklagades man för att dränera de troende på pengar. Under hösten 1989 får Sakamoto till ett blodprov från Asahara som hävdat att som utvald har hans blod speciella egenskaper. Och vid samma tidpunkt intervjuar Sakamoto av en tv-kanal i Tokyo om den kommande rättegången mot Aumur Shinrikyo. Men vad advokaten inte får reda på är att intervjun efter genomförandet men innan sändning visas för representanter för Aumur Sekten pressar sedan tv-kanalen att inte sända intervjun. Beroende på vem man ska förlita sig på är de här två incidenterna, blodprovet och intervjun direkt eller indirekt utlösande faktorer som leder till sektens beslut att Sakamoto måste undanröjas. Många hävdar att beslutet togs av Asahara men det har inte gått att bevisa fullt ut. Kvällen den 3 november 1989 tar sig åtminstone fyra stycken auma till tågstationen Shinkansen i Yokohama för att invänta Sakamotos hemkomst från jobbet. Med sig har anhängarna injektionssprutor och kaliumklorid. Tanken är att man ska kidnappa advokaten när han är på väg hem. Men det visar sig att Sakamoto aldrig var på jobbet då det visar sig vara en helda. Istället tar sig nu anhängarna hem till Sakamoto. Och runt klockan tre på natten tar männen sig in i familjens lägenhet. Tsotsumi Sakamoto får motta flera slag med en hammare mot huvudet medan hans fru slås ner. Frun och parets 14 månader gamla son injiceras med kaliumkloriden och kvävs sedan av anhängarna. De tre kropparna stoppas slutligen ner i tunnlar och göms på landsbygden i olika delar av landet för att försvåra möjliga eftersökningar. I februari 1990 är det parlamentsval i Japan och Shinrikyo ställer upp med 25 kandidater, inklusive asahara själv. Men deltagandet, ja, det blir ett fiasko. Totalt får sektens kandidater bara drygt 1700 röster. Och det här nederlaget leder till att Asahara gör en förutspåelse om en stundande katastrof för Japan. Under början av 90-talet påbörjar också Aum jakten på kemiska men också biologiska vapen. Dels spelar Asaharas apokalyptiska visioner in i jakten. Men det finns också en brutal logik. De kan användas för att skada eller döda upplevda och riktiga motståndare till sekten. Aum Shinrikyo har i början av 90-talet tillgång till stora mängder pengar. Vilket gör att man kan bygga avancerade laboratorium för att både försöka få fram olika sorters smittoämnen och producera nervgaser. Gruppen försöker odla bakterien Clostridium botulinum som producerar det starkaste gift som människan känner till, botulinumtoxin. toxin. Asahara han är otålig och kräver att man ska använda den mängd bakterier som man lyckats producera. Trots att man inte hunnit göra några mer djupgående försök på det. Så, i april 1990 lämnar tre stycken lastbilar Aum Shinrikyos gård vid Kami Shiki Cirka 10 mil väst om Tokyo Målet, Tokyo med Omni Lastbilarna är lastade med kompressorer och tankar med vad man från sektens håll tror är högvirulent botulinum -bakterier. Lastbilarna tar en snirklande väg genom Tokios utkanter man passerar internationella flygplatsen Narita samt de amerikanska flottbaserna Yokohama och Yokosuka. Som tur är har man misslyckats i sitt försök att isolera botulinumbakterien. Ingen människa blir sjuk eller skadas i attacken. Men det här är inte den enda smitta man försöker förvandla till vapen. Utöver botulinumbakterien försöker sekten odla mjältbrandsbakterier att sprida. Men även här misslyckas man som tur är. Totalt känner myndigheter till sju fall där sekten försökt förgifta sin omgivning med hjälp av bakterierna botulinum och mjältbrand. Men där man misslyckades med att producera smittsamma bakterier var man desto mer framgångsrik med att producera nervgaser. Och anfallet mot Tokyos tunnelbana var inte första gången sekten använde sig av nervgas för att döda meningsmotståndare och fiender. Våren 1993 påbörjar man arbetet med att ta fram nervgaser som sarin och VX. Och ansvaret faller på Aums chefkemist Masami Tsuchiya. Och under hösten 1993 kan man producera den första omgången sarin från Aums lab. Men Asahara pressar teamet som jobbar med att ta fram nervgaser. Man måste få ut större mängder och snabbare. Det här leder till att han bygger ett nytt lab, Satoyan 7 i Aums läger Kami Kouishiki för att snabbare kunna producera sarin i större mängder. Och som taget från en dålig agentfilm- döljer man labbet i en helgedom- ovanför en staty av den hinduiska guden Shiva. Anhänger till Sahara försöker mörda en religiös ledare- och en advokat under slutet av 93- och början av 94- med sarin som vapen. Men båda männen klarar sig. Men det är i maj 1994- som den första stora attacken med sarin genomfördes- för det är då som man runt klockan 10 på kvällen parkerar en lastbil utanför bostadskomplex i staden Matsumoto och öppnar upp kranarna på tankarna med seri. Målet för attacken är tre domare boendes i området som vid det här tillfället jobbar med ett rättsfall där Aum Shinikyos köpa mark har ifrågasatts. Kvällen, den är varm vilket leder till att många har sina fönster öppen medan de sover. Under de 20 minuter som man släpper ut sarin i området bildas en bubbla med saringas på drygt 300 gånger 400 meter över bostadskomplexet. Domarna överlever men däremot dör totalt sju personer av gasen och uppåt 144 personer skadas allvarligt. Polisen och brandkåren inser snabbt att det handlar om någon form av giftgas men det dröjer innan man drar slutsatsen att det var en medveten attack med just nervgas. Och i utredningsskedet faller inte misstanken på Aum. Hösten 1994 tar polisen jordprover utanför Aums läger i Kamu på grund av att boende närheten klagat på lukten från läget. Dessutom har polisen mottagit anonyma tips som pekat ut sekten som ansvarig för attacken i Matsumoto. Polisens prov visar spår av Sarin. Men polisen bedömer att man behöver en mer bevisning för att kunna göra ett tillslag mot Aum Shinrikyo. Tidigt under 1995 får så polisen de bevis man behöver för att kunna slå till. Men eftersom man vet att det åtminstone tidigare pågått tillverkning av sarin på området bestämmer man sig för att polis som deltar i tillslaget behöver dels skyddsutrustning och dels utbildning. Ledningen för Aum blir förvarnade den 18 mars om att polisen planerar ett tillslag den 22 mars. Vilket gör att Asahara kallar snabbt till ett möte den 18 mars. Planen är att i iscensätta en attack för att på så sätt avvärja polisens insats mot sekten. Och bästa sättet att göra det på, enligt Asahara, är att sprida nervgas på ett antal tunnelbanetåg som alla skulle stanna vid stationen Kasumi-Gaseki. Stationen var viktig då den låg lite drygt 400 meter från Tokyo-polisens högkvarter. Timningen för attacken bestämdes till klockan åtta på morgonen då den tidpunkten innebar rusningstrafik men också då många poliser färdes på tunnelbanan inför skiftbytet vid halv nio. Man väljer ut fem tvåmanna team som ska utföra attacken. Varje team består av en person som ska placera ut sarinfyllda påsar i tunnelbanevagnen samt en förare som plockar upp sin kamrat efter att denna har utfört sitt uppdrag på tunnelbanan. De här teamen åker in till Tokyo på kvällen den 19 mars för att inspektera sina tåglinjer, hur tågen åker och hur länge dörrarna är öppna på de aktuella tågen de ska åka med. Samtidigt i Aum Shinrikyos läger preparerar man tunna plastpåsar med sarin för teamen att plocka upp. Planen är enkel. Plastpåsarna placeras på golvet. En Aumanhängare punkterar påsarna med spetsen på ett paraply och kliver sedan av i nästa station. Teamet de åker från Tokyo för att hämta upp påsarna med sarin och återvänder sen tillbaka till Tokyo framåt sex tiden på morgonen den 20 mars. Morgonen gryr över Tokyo och fem män släpps av vid fem olika tunnelbanestationer. Alla med den gemensamma stationen Kasumi-Gaseki som destination. De fem aum Masato, Yokoyama Toru, Toyota Ikuo, Hayashi Kinichi, Hirose och Yasuo Hayashi kliver ombord på linjerna Hibiya, Marunouchi och Chioda med start vid 7-tiden på morgonen. Den överenskomna tiden man har är att släppa lös haringasen strax innan klockan åtta. Första sarinattacken sker 07.46 när det aktuella tåget stannar vid stationen Akihabara och Yasuo Hayashi punterar två av de tre påsarna han har vid sina fötter och snabbt kliver av. Två minuter senare sticker Ikuyo Hayashi sitt paraply i sarinpåsarna som står på golvet och går av tåget vid Shin och Chanomitsu. Lite drygt elva minuter efter det släpps lös på två tåg till genom att påsarna punkteras. Sista sarinattacken sker på Maru Marunouchi vid klockan en minut över åtta. En del av passagerarna uppgav att inte märka av någon särskild lukt. Andra sa att den utsläppta saringasen luktade som bränd gummi. Men oavsett om man kände av lukten eller inte så börjar passagerarna snart att drabbas av kraftiga symptom på de fem tågen. Som namnet antyder påverkar nervgaser överföringen av signaler i nervsystemet. Och resultatet blir påverkan på kroppens muskler. Den drabbade kan få något som påminner att snuva med rinnande näsa och hosta. Han eller hon kan kräkas, de kan få påverkan på synen, tugga fradga och svårigheter att andas. En del av passagerarna på tågen svimmar snart efter att påsarna punkteras. Och tunnelbanepersonalen får plötsligt ta hand om avsvimmade och livlösa passagerare vid stationerna som de tre linjerna stannar vid. 0809 kommer första nödsamtalet till Tokyos brandkår. Till en början vet inte den uttryckande personalen om att det handlar om en terrorattack med gas. Man är helt enkelt inte utrustad med rätt utrustning. Vilket i sin tur leder till att ambulanspersonalen och brandmännen också drabbas själva av sarinets effekter. Först 40 minuter efter första nödanropet går polisen ut med order om att all räddningspersonal måste utrustas med gasmasker. Polisen stänger ner de tre berörda linjerna och totalt 26 tunnelbanestationer- och under eftermiddagen anländer militära specialenheter- som ser till att det kontaminerar de stationer som utsatts för sarinattacken- och framåt natten är tunnelbanetrafiken igång. Spridda över de fem tågen dör åtta personer direkt- medan fyra personer dör senare på tunnelbanestationer eller på sjukhus. Lite drygt 40 personer bedöms vara svårt skadade- Medan strax under tusen drabbas av mildare symptom. Men vad som försvårar insatsen är att när nyheten sprids om gasattacken är det många tyokibor som upplever sig vara drabbade, men utan att ha bevisen utsatts för någon saringas. När man senare gör en utvärdering kan man konstatera att drygt 85 av de som sökte vård inte hade utsatts för någon nervgas, vilket naturligtvis ytterligare försvårade hjälpinsatsen. Om målet med attacken var att få polisen att inte fokusera på Aum Shinikyo misslyckades man kapitalt. För 22 mars tar sig över 2 poliser och militärer in i sektens läger och över 20 andra av sektens läger och lokaler arresterar stort antal anhängare. Men högsta ledarskapet, inklusive Asahara, håller sig gömda och det är först 16 maj som Asahara kan gripas. Totalt grips över 200 anhängare till Aum Shinikyo i operationen. De påföljande rättegångarna kallas för århundradets rättsfall i Japan och röner stort intresse. Asahara och tolv av hans högsta anhängare döms slutligen till döden, medan andra aktiva deltagare döms till långa fängelsestraff. Idag är Aumshinikyo splittrat mellan två fraktioner, Alef och Hikari Noa, men trots namnbyte och splittring betraktas dessa rörelser med extrem misstänksamhet av det japanska samhället. Asahara och övriga dödsdömda Aumanhängare väntar just nu på vad som ska ske med deras fall.
1: Varje år, den 18 november,
0: samlas en grupp människor vid Evergreen Cemetery i Oakland för att hedra avlinda barn, föräldrar, släktingar och vänner. På kyrkogården återfinns minnesmärken över alla de som dog och mördades i det som kom att bli känt 1978 över hela världen som Jonestown i Guyana. Men historien om Jonestown och den religiösa rörelsen People's Temple börjar långt tidigare i Indiana 1956 med den självutnämnda pastorn James Warren Jones eller Jim Jones som han blev ökänd som. Jim Jones växte upp i kommunistskräckens USA och fick uppleva myndigheternas jakt på kommunister på nära håll när hans mamma förhördes av FBI. Skälet? Hon hade varit och lyssnat på ett utskottsförhör med en misstänkt kommunist. Den händelsen och andra mer publika incidenter var det som cementerade riktigheten i den kommunistiska läran hos den unge Jones. Jim Jones ställer sig den lätta retoriska frågan var han kan vara mest subversiv i sin marxistiska övertygelse och svaret blir kyrkan. Och för sin tid är Jim Jones förhållandevis progressiv. Bland annat genom sin syn på jämställdhet mellan raserna. Något som också gör att han hamnar på kant med den kyrkoorganisation han tillhör. När Jones iakttar en görare och den dragningskraft han har i att locka både åskådare och än viktigare pengar väcks tanken på att göra något liknande för att skapa grunden till sin egen kyrka och församling. Mellan 11 och 15 juni 1956 anordnar så Jones en stor religiös ceremoni i Indianapolis som blir tillräckligt framgångsrik för att Jim Jones ska kunna påbörja det som kommer att bli People's Temple Christian Church Full Gospel med grunden i helbregda görande och så kallat psychic surgery. En variant av helande där utföraren påstås plocka ut dålig vävnad ur kroppen. Den här vävnaden består egentligen av kycklingdelar eller andra djurdelar som den gömmer i handen, likt en illusionist. Enkelt men effektivt. Pengarna och församlingsmedlemmarna börjar strömma till Jones kyrka. Under 60-talet är Jones aktiv i arbetet med att desegregera delstaten han och hans familj bor i. Jim Jones arbete för desegregation sker inte utan friktion och Jones och hans kyrka får motta både hård kritik och direkta hot. Utöver desegregationen jobbar kyrkan med att anordna soppkök för fattiga. Man hade också en egen jobbförmedling och hjälpte behövanden med kol under vintern för att nämna några exempel. I samma veva börjar kyrkan också öka kraven på sina följare. Nu ska kyrkan gå före familjen och man mer eller mindre kräver att Thanksgiving och julen spenderas med kyrkan istället för den egna familjen. I början av 60-talet säger sig Jones få visioner av kärnvapenattacker mot USA. Kyrkan behöver hitta ett nytt hem för att överleva och helst utanför USAs gränser. Så Jones ger sig iväg med sin familj till Brasilien för att se om det är ett land för kyrkan. Och ganska snart arbetar Jones på plats i Rio de Janeiro med socialt arbete. Men kyrkans finanser orkar inte bekosta Jones arbete och när han nås av besked- av att kyrkan håller på att tappa sin ekonomiska och organisatoriska stabilitet flyttar Jones med familj hem igen 1963. Väl tillbaka dröjer inte länge förrän Jones får flera apokalyptiska visioner. När en vision visar honom att USA kommer gå under i ett kärnvapenanfall under 1967 bestämmer sig Jones för att etablera kyrkan på ett säkrare ställe och valet faller på Redwood Valley i norra Kalifornien. Så i juli 1965 flyttar Jones hit med sin familj och 140 av sina följare. Väl på plats i Kalifornien försöker man få kyrkan att växa men den lilla stadens placering i norra delen av delstaten gör det svårt att få någon större församling. Så kyrkans ledarskap bestämmer sig för att flytta högkvarteret till San Francisco samt påbörja verksamhet både i Los Angeles och San Francisco utifrån samma format som i Indiana. Hjälpa fattiga och äldre med mat boende och liknande social verksamhet. Tiden går och kyrkan blir allt mer etablerad i Kalifornien. Under början av 70-talet kör People's Temple mellan 10 och 15 bussar fram och tillbaka i hela Kalifornien för att rekrytera nya följare och samla in pengar.
1: Economic injustice, are servitude, our racism you might have to endure We want no help from some judgment That has been pawned off on us too long. Now we're looking to the key that is within every heart and breast. Yeah. And I, a God that came from the earth of earth, yeah. in the dust of this toilsome fields, and the hardships of labor, from the lowest of economic positions, from the misery of poverty near the railroad tracks, I came to show you that the only God you need is within yeah. you, yeah. none other. That's my only purpose.
0: Dessutom används bussarna för att åka till bland annat Washington D.C. för att både rekrytera på östra sidan av USA men också synliggöra kyrkan för politiker i USA. Allt eftersom kyrkan växer så stärker också Jones ledarskiktet och utökar församlingens hierarkiska nivåer. Toppskiktet består nu av Jones och en samling på mellan 8 till tio collegeutbildade kvinnor som är starkt lojala till Jones och People's Temples mål. Inom resten av kyrkan upplevde man gruppen som lätt elitistisk särskilt med tanke på jämställdhetstanken som utåt sett genomsyrade kyrkans budskap och verksamhet Utöver skärpandet av kyrkans hierarki så ökade sociala och mentala trycket på församlingsmedlemmarna Inspirerade av Nordkoreas och Kinas omskolingsprinciper börjar man nu måla upp en omvärld som består av fiender som vill sätta stopp för kyrkans verksamhet och när fiender kliver över en av kyrkan uppsatt moralisk gräns försvinner spelreglerna. Och i takt med att kraven på medlemmarna blir större och makten centreras börjar fler och fler ifrågasätta den rådande ordningen. 1973 bestämmer sig åtta stycken unga medlemmar att nog är nog om man flyr i tre bilar och man försöker ta sig till den kanadensiska gränsen. Men då man har med sig vapen bestämmer man sig för att hålla sig på den amerikanska sidan och slår till slut sig ner i Montana. När Jones får reda på deserteringen vill han först och främst hitta de som flytt. Man säger också att kyrkans församling borde begå självmord, då den här typen av socialistiskt inriktad församling inte kan få existera i samhället utan trakasserier. Det här är inte enda gången som masssjälvmord nämns från Jones sida. Trots den här typen av utbrott och ökande krav på medlemmarna är Jones och People's Temple framgångsrika i att få politisk uppmärksamhet för sitt arbete framförallt i San Francisco. Man är engagerad i lokalvalen och vinner stöd från prominenta lokalpolitiker men också från politiker som presidentkandidaten Walter Mondale och presidentfrun Rosalind Carter. Men framgångarna och uppmärksamheten leder också till att media allt mer börjar intressera sig- för vad People's Temple håller på med. Första större granskningen kommer 1972- när San Francisco Examiner börjar publicera- en granskande artikelserie om kyrkan. Men eh, tack vare intensiv uppvaktning- och eh, mer eller mindre trakasserande- lyckas People's Temple stoppa publiceringen- innan hela serien har tryckt sig i tidningen. Men det är nästa granskning i media- under sommaren 1977- som sätter stenen i rullning. En sten som börjar i San Francisco- och som slutar i den sydamerikanska staten- Guyana. För det är när en reporter vid namn Marshall Kilduff- förbereder en artikel om kyrkans förehamanen- som han återigen försöker stoppa publiceringen. Men trots många inflytelserika namn- som hör av sig till tidningen New West Magazine- så kan man inte hindra artikeln. Och när Jim Jones blir uppringd av Kilduff- Besluter han sig för att ta nästa steg i Peoples Tempels utveckling, eller som man också skulle kunna kalla det, flygfeltet.
1: Your life was really not your own uh, in many, many ways. That broke up families. All your money got turned over. Uh, if you're a woman, you were at special disadvantage. Put it del delicately. Uh, there was a lot going on faith healing to win over folks. As this came out, the church basically ran away. They went to Guiana because för
0: redan när Jones besökte Brasilien 1962 så hade han ögonen på ytterligare ett land i Sydamerika, Guyana. Guyana, är ett litet land, fattigt och med en statsmakt som då var lite mer samarbetsvillig än många större länder. Det här gjorde att Jones slöt ett avtal med den Guyanska staten 1974 att få hyra lite drygt 12 kvadratkilometer i den Guyanska djungeln. Arbetet påbörjades på den bosättning som kom att döpas till Jonestown ute i djungeln. Peoples Temple hade också lyckats förhandla sig till en speciallösning när det kom till den stora mängden inflyttande församlingsmedlemmar. Och i avtalet ingick också att försvåra för de medlemmarna som ville lämna landet, samt att inte godkänna visumansökningar från de som kyrkan såg som sina fiender. När Jones flyr i San Francisco för Guyana följer också en större mängd församlingsmedlemmar efter. Och när befolkningen är som störst är antalet invånare i Jonstown över tusen personer. Men eh, livet ute i djungeln är inte riktigt det socialistiska paradis som Jim Jones utmålat för sina följare. Marken man är knappt bördig vilket innebär att man inte kan odla något av värde utan måste köpa in stora mängder spannmål och annan föda. Och i läget tar Jones och hans följe inspiration från kommunistdiktaturer i öst och från Nordkorea och Kina. Jones han läser in föreläsningar på band som spelas i läget under dagtid. Och på kvällarna visas bland annat sovjetiska propagandafilmer och dokumentärer som framställer USA i dåliga dager. På detta följer diskussioner där Jones föreläste och ibland frågade ut enskilda individer under förhörsliknande situationer. Efter flykten till Jonestown börjar Jim Jones uppvisa fler paranoida drag samtidigt som hans fysiska hälsa vacklar. Det här det kan troligtvis kopplas till att Jones i det här läget börjar använda olika sorters droger. Han börjar prata om att CIA och andra myndigheter konspirerar för att förstöra Jonestown och skada dess invånare. Flera gånger i sätts ett scenario som kallades för White Knights Vita Nätter när Jones hävdar att lägret är hotat av beväpnade, militära styrkor eller legosoldater. I de här lägena får de boende rösta på fyra alternativ. Fly till Sovjetunionen, ta sin egen liv i ett revolutionärt masskällmord, stanna och slåss eller fly ut i djungeln. Åtminstone två gånger faller rösten på ett revolutionärt masskällmord och de boende i lägret ställs upp på led för att hämta ut ett glas med en dryck som Jones säger är ett gift. som kommer döda alla inom 45 minuter. När tiden gått och ingen avlidit meddelar man att det bara var en övning för att pröva församlingsmedlemmarnas lojalitet. Men Jones varnade samtidigt om alla för att tiden snart skulle komma när man skulle behöva genomföra det här på riktigt. Och Jones varning var inte bara tom ord. Allt sedan 1976 har läget mottagit en månatlig leverans av dryga halvkilots cyanid då Jones ansökt om och fått en juvelerarlicens. För juvelerarbranschen används cyanid för att rengöra guld men i Jonestam pågick ingen sån verksamhet överhuvudtaget. 17 november 1978 anländer kongressledamoten Leo Ryan till det avlägsna flygfältet Port Kaitoma en bit från Jonestown ute i djungeln. Ryan, som är från San Francisco-området har fått motta ett antal rapporter om missförhållanden inom People's Temple komplett med rapporter om försvinnanden och kidnappningar. Från att till en början varit en helt politisk affär växer resan till att inkludera både oroliga släktingar till församlingsmedlemmar och media. Man lämnar Washington den 14 november för Guyanas huvudstad Georgetown. Väl framme träffar man representanter från kyrkan i deras center i huvudstaden. Ryan får höra att han inte kan besöka Jonestown då han inte föranmält något besök. Men efter fortsatta förhandlingar lyfter man så mot Port Kajtoma 17 november. Med Ryan är ett antal utvalda journalister och fyra anhöriga till församlingsmedlemmar. Väl på plats i Jonestown drar inte länge för en personer i Ryans sällskap får lappar- eller ett viskat ord i örat om att vissa medlemmar vill hoppa av och följa med ut från djungeln. Ryans grupp stannar över natt och när man förbereder sig för att åka på eftermiddagen den 18 har man totalt med sig 15 personer som vill hoppa av. Ryans grupp anländer till Port Kajtoman vid kvart i fem på eftermiddagen och väl framme behöver man invänta ett ytterligare flygplan då man var så pass många fler som skulle flyga än vad som var planerat. Båda flygplanen landar på flygfältet vid 10 över 5 och man förbereder så sin avfärd. När det är färdelastat börjar det mindre planet en Cessna att taxa bort mot ena änden av flygfältet när en av avhopparna, som nu visar sig vara en dubbelagent plötsligt drar fram en pistol och skjuter två andra avhoppare i planet innan övriga planet lyckas oskadegöra honom. Utanför Cessnan, vid det andra planet anländer nu en traktor med flera medlemmar av Jonestowns så kallade vaktstyrka, beväpnade. Det som följer kan man delvis följa på den videosekvens som NBCs kameraman Robert Brown spelar in. Brown filmar Ryans grupp vid det större flygplanet och plötsligt ändras vinkeln drastiskt. Kameran ligger uppenbarligen på marken men riktad mot en grupp män som kliver av en traktor och öppnar eld mot gruppen i flygplanet. Det vi inte kan se i videoklippet är när Ryan skjuts upprepade gånger innan gärningsmännen kommer fram till honom och avrättar honom genom ett skott i ansiktet. Fotografen Robert Brown, som skadas svårt i benet avrättas på nära håll med ett skott i huvudet. I det kaos som uppstår i flygfältet kan Cessna lyfta och via radio meddelat flygledaren vid flygplatsen i Georgetown om attacken. Flygledaren kontaktade i sin tur den amerikanska ambassaden. Totalt dödas fem personer Ryan, tre journalister och en avhoppare medan nio andra i sällskapet skadas. Efter att gärningsmännen säkerställt att Ryan och journalisterna är döda ger man sig av igen. Efter sig lämnar man flera svårt skadade vid flygplanet som missades av skyttarna. De som skadades lätt eller helt undkom flydde till en början ut i djungeln innan man sökte sig till olika skydd för att ta hand om skadade och invänta hjälp. I Jonestown, strax innan attacken i flygfältet är stämningen upprörd. Jim Jones pratar med sina närmaste om att allt är förlorat. Man kallar till stormöte och lägres invånare samlas vid en plats som kommer att kallas för paviljongen. Delar av det som följer är inspelat på band och vi kan höra hur man steg för steg leder Jones fram mot den horribla slutsatsen att enda vägen ut ur den situation man befinner sig i är döden. Jones berättar för de närvarande hur en av avhopparna i gentalen är dubbelagent och har i uppdrag att skjuta piloten till planet, vilket kommer att leda till att planet kraschar i jungeln.
1: What's going to happen here in a matter of a few minutes is that one of those people on that plane is going to shoot the pilot. I know that. I didn't plan it, but I know it's going to happen. They're going to shoot that pilot, and down comes that plane into the jungle. And we had better not have any of our children left when it's over, because they'll parachute in here on us.
0: Och det här i sin tur innebär att läget kommer att invaderas och det finns ingen väg ut. Det här mönstret känns igen från tidigare White Knights övningarna, människorna i Jonestown ägnats åt. En diskussion förs om alternativen. Jones framhärdar att självmord- är en revolutionär handling- i den situation man befinner sig
1: i. We an act of the of an world.
0: På bandet hör vi en kvinna som opponerar sig- men låter sig till slut bli övertalad. I bakgrunden- hörs gråtande barn vilket gör Jones budskap nästan outhärligt Få slut på gråten, gläds istället Det här är något att glädjas åt
1: Mother please, please, please Don't, don't do this You're exciting your children All over and it's good No, no, that it's all over. I'm glad it's over. Hurry, hurry,
0: my children, hurry. Under tiden som Jones pratar och föreläser så har medhjälparna förberett en bål på drycken Flavorade. Spetsad med bland annat cyanid. Och slutligen börjar lägre invånare ta giftet. Och man börjar med de minsta barnen. Hurvida alla tar bålen frivilligt är svårt att svara på. Men bara det faktum att man hade beväpnade vakter på plats och att närvaron för de boenden var obligatorisk talar sitt tydliga språk. Några få medlemmar lyckas undkomma massmordet och självmordet, men de är få. Men tyvärr är lidandet och förlusten av människoliv inte slut här. För Jones hade en sista plan för hur hans hämnd skulle slå mot rörelsens fiender. Inne i huvudstaden Georgetown har People's Temple ett hus som användes som högkvarter. I huset bor församlingsmedlemmen Sharon Amos med sina tre barn. Leanne, 21 år gammal, Krista, 11 år gammal och Martin, 10 år gammal. Utöver familjen Amos finns också Chuck Bakeman i huset som allmän medhjälpare. Sharon mottar ett radiomeddelande från Youngstown på kvällen. Budskapet är att hämnas på rörelsens fiender och sen genomföra ett revolutionärt självmord. När Sharon så för att höra att polisen som fått larm om skottlossningen vid Port Kajtoma står vid grinden till huset för att hon in sina barn i badrummet på övervåningen. Där skär hon halsen av först Martin och sen Krista. Hon får sen troligtvis hjälp av äldsta dottern Leanne att ta livet av sig själv. Slutligen tar Leanne sitt eget liv. På grund av bakhållet mot kongressledamot Ryan och hans grupp och den påföljande varningen till myndigheterna och ambassaden tar sig guyanska trupper till Jonestown tidigt på morgonen den 19 november. Det som möter trupperna kan inte beskrivas på annat sätt ett helvetiskt kaos. Över hela lägret ligger kroppar, vuxna såväl som ungdomar och spädbarn, alla döda. Till en början bedömde man från militärens sida att antalet döda skulle ligga på strax över 300 personer. Men ju längre man kommer i processen att ta hand om kropparna desto högre blir siffran.
1: Good evening, the news from Guyana is even worse than we thought yesterday. All of the bodies that have been sighted have now been airlifted out, but in still another almost unbelievable turn of events, another 135 bodies were found today, and authorities now believe the final death count will be about 910
0: people. Totalt dog 918 personer under 18 november i Guyana, kopplat till People's Temple. Fem personer sköts till döds vid flygfältet Port Kajtoma. Fyra dödades i Georgetown och 909 dog i själva Jonestown. 190 av de döda var barn under 12 år. En av de döda i Jonestown är Jim Jones själv. Men till skillnad från alla andra utom en person till, Annie Moore, så har Jones inte dött av den cyanidspetsade bålen utan av ett skott mot huvudet. Om det skedde som ett självmord, mord eller av någon medhjälpare som sköt Jones på uppmaning går inte att utlösa av varken bevisningen eller den obduktion som genomfördes. Idag är den delen av djungeln som en gång kallades Jonestown helt överväxt med bara några få kvarlämnade detaljer som kan kopplas till då hyggliga som en gång skedde i Jonestown. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se. Jag heter C Jokberg och tack för att du har lyssnat.